0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört oder seht. Ich begrüße euch zu Reingeschwitzt, eurer Lieblingsadresse, was FIFA angeht. Mein Name ist Hauke von Göns und ich habe heute wieder einen schönen Gast mit am Start, nämlich Aikud ist mit dabei. Servus. Moin Moin. Hi. Und ihr habt ja gemerkt, wir haben das Konzept bei Reingeschwitzt ein bisschen umgebaut. Aikud habe ich schon ein paar Mal gehört. IDIN auch. Äh, Redet ihr ein bisschen über die TOTWs, die in FIFA rauskommen. Aikud, wie läuft es? Wie läuft das ab? Nehmen wir, die, nehmen wir die Zuhörerinnen und Zuhörer mit. Was das dürfen die erwarten, wenn sie jetzt aktuell nur... Die normalen folgen was gibt es bei euch äh, ja sehr gerne und zwar ähm, gibt
1: es bei uns jeden donnerstag die TOTWs, also die team of the weeks die inform karten und in der ersten folge haben wir damit angefangen ganz normal munter drauf loszuquatschen, los um zu quatschen zeigen welche team of the week karten gut sind welche günstig sind welche man mitnehmen kann und seit der zweiten folge Gehen wir auch auf die, ähm, auf die Marktverläufe ein. Das heißt, da haben wir jetzt auch beim TOTW 3 darüber gesprochen, wie die Preise sich vom TOTW 2 entwickelt haben. Da ist zum Beispiel ein Jesus, ähm, Gabriel Jesus, der unter 200k inzwischen kostet. Ein richtiges Schnäppchen. Und da ist auch Eidinen ein Fan von. Also einfach reinhören und dann immer die TOTWs der letzten Wochen abgreifen.
0: Yes, der perfekte Podcast für alle FIFA-Schnäppchenjäger. Äh, den ganzen Leuten da drauf darf ich auch noch die esports.com äh, slash FIFA nahelegen, also die Domain, denn da gibt es alle gesammelten Tipps dann auch nochmal. Und I good, wir, wir schlängeln uns heute mal durch die ersten zwei Wochen FIFA, oder? Ist das, ist das eine Idee? Ist das ein Plan? Müssen wir mal drauf gucken. Was, was was hat sich denn, wie, wo, entwickelt? Weg? Spielst du selbst denn noch intensiv? Ah,
1: ja, tatsächlich. Ich darf endlich mal sagen, boah, Hauke, ja, ich spiele selber. <lacht> ja. Weil wenn man sich überlebt, überlegt, letztes Jahr war es ja so, dass wir darüber gesprochen haben. Und ich habe natürlich, inhaltlich war ich zwar am Start, aber selber war ich so im Pro-Clubs-Modus drin, dass ich Ultimate Team und Co. gar nicht so krass gespielt habe. Das ändert sich dieses Jahr. Und ähm, ja, an sich schon ganz gut. Besser als 21, was jetzt <lacht> schwer ist zu, ja zu überbieten, was das schlechte Gameplay angeht. Aber ich glaube, da gehen wir heute mal ziemlich gut ähm, die
0: ganzen Themen mal durch. Yes, das ist der Plan. Wir versuchen gemeinsam einen Blick drauf zu werfen, was sich Vivo entwickelt hat, was die erste Meta ist, was man beachten muss... und äh, was auch sonst sich so getan hat in der FIFA-Szene. Und ich glaube, ein Thema, um das wir erstmal nicht herumkommen, ist... Dass Leute wirklich sagen, sie haben noch Spaß an FIFA. Ich habe es bei gamer Brother gelesen, dass der <lacht> immer noch Spaß an FIFA 22 hat. Was ich gut finde. Weil das äh, ist eine positive News, oder? Auf jeden Fall. Ähm, ich
1: habe auch Spaß an FIFA 22. Und das war letztes Jahr um die Zeit jetzt so. Zwei Wochen sind es jetzt, glaube ich, schon, dass wir jetzt FIFA 22 spielen dürfen. Und man hat noch äh, Bock. Aber man muss auch dazu sagen, dass es auch einige Leute gibt, die sagen, dass sie lieber die PS4-Version spielen als die PS5, weil durch die Hyper-Motion-Animationen und das Gameplay dadurch äh, nicht so ganz rund läuft und auf der PS4 ohne Hyper-Motion-Technology es scheint es besser zu laufen.
0: Alright, Hyper-Motion-Technology muss man glaube ich erwähnen, für ein paar Leute, die jetzt nicht ganz im Bild sind, ist der neue Marketingbegriff bei, bei EA Sports. <lacht> das heißt einfach nur, dass äh, ein bisschen mehr mit dem, das Controller-Feedback ist besser oder? Und die Animationen sind ein bisschen flüssiger. Das ist so, oder ist es nochmal mehr, was ich vergessen habe?
1: Also grundsätzlich kann man sagen, dass ähm, diese Hyper-Motion-Technology ähm mit dieser Technologie wurden 22 Spielern ah, stimmt, so so diese, diese, diese Suits angezogen und dann haben sie gegeneinander gespielt, um zu tracken, wie laufen die Leute, wie verhält sich das ganze Team gemeinsam nach hinten, gemeinsam nach vorne, um das Ganze möglichst realistischer zu gestalten. Das merkt man tatsächlich auch auf der Next-Gen-Konsole, also vor allem merkt man das ja bei den Torhütern, das ist ja so ein Kritikpunkt, dass die Torhüter ein bisschen zu krass sind also wenn du in der Nähe bist, dann hast du eigentlich schon fast keine Chance mehr zu treffen aber ähm, ich glaube, glaub, Thema Gameplay
0: steht uns eh noch bevor, deswegen nehme ich da jetzt nicht ganz so viel vorweg. Glaubst du auch, dass die Mutter von irgendeinem, von diesen 22 Leuten mit dem Suit, plötzlich alle Trikots waschen musste von den Leuten, die getragen wurden? Weil nur <lacht> dann ist es für mich realistisch. Weißt du, nur dann ist es für mich äh, Da wirklich, muss es anfangen, ja? ja. Da muss das Ganze anfangen, <lacht> das stimmt. Du hast, du hast jetzt gerade mal ganz kurz die Meta mit den Torhütern angesprochen, dass die ja schon krass unterwegs sind. Ne? Und ja, ich glaube wir können mal, also es gibt ja jedes FIFA die große Diskussion um den Day-One-Patch. Der, der heißt so, er kommt nicht zwingend am, am Tag 1, aber da wird er zumindest angekündigt. Und mhm. ähm, auch da können wir mal kurz drauf äh, einen Blick drauf werfen, denn es wird einiges angepasst, wenn ich das richtig im Kopf habe. Es gibt einmal die, die detaillierte Au Übersicht auf dem, ähm, auf dem Trello, das sind einfach nur die Bullet-Points. Und dann gibt es einmal die schön aufgemachte Va Variante auf der Webseite. Und ein großer Punkt der mit dem Title-One-Update äh, kommen wird, ist äh, die Torhüter-KI, die Torhüter-Stärke, dass sie einfach keine kranken Maschinen mehr sind. <lacht> so fasse ich es mal zusammen. Äh, dass bei Finesse-Schüssen sie ein bisschen, ein bisschen realistischer fliegen, das ist ein, ein Punkt, der sich ändern wird. Und dass sie halt im 1 im gegen 1 oder generell in, in der Box halt einfach menschlich sind. <lacht> und vielleicht aber einen reinlassen.
1: Keine Gottheit mehr, das stimmt. Ähm, ja, habe ich gelesen und ich glaube, jeder hat so ein bisschen Angst, weil wir haben in FIFA 21, FIFA 20 und so weiter immer das Problem gehabt, dass bestimmte Punkte im Spiel ja sehr OP waren und dass man sich dann sogar schon auf den Patch gefreut hat. Das Problem war aber meistens, dass diese Patches dann entweder was ganz anderes komplett wieder kaputt gemacht haben oder das Ganze in die andere Richtung verschlimmert haben und das könnte jetzt hier passieren, denn auf dem PC ist der Patch ja schon draußen, ähm, an den bei den Konsolen müssen wir noch warten und da gibt es auf Twitter schon so ein paar Tweets, wo drin steht so, okay, jetzt ähm, sind die ähm, Torhüter komplett miserabel und ich hoffe einfach nur, dass das nicht wirklich so ist, sondern dass vielleicht einfach nur mehr Tore gefallen sind und man jetzt ein bisschen übertreibt, weil wenn jetzt wirklich das jetzt kommt, dass man jetzt 8 zu 7
0: jedes Spiel irgendwie solche Ergebnisse hat, fände ich auch nicht so geil. Ja, das ist auf jeden Fall, das ist immer die Gefahr. ne? Aber also wir drücken mal die Daumen, dass sich das irgendwie ausgeht. Ich sag mal so, die Leute, die am PC spielen, die Meta wird nicht am PC gemacht. Das ist halt einmal so, sondern die Meta wird von den Playstation- und Xbox-E-Sportlern und E-Sportlerinnen gemacht. Dementsprechend mal gucken, wie das sich das auf der Konsole auswirkt. Ich äh, bin immer bei dir. Es gibt immer, also, klassisches Kaputtpatchen. Ist ja so ein schöner, schöner Begriff, der da gerne mal kommt. Einfach, dass man, ey, gute Idee, macht die Keeper ein bisschen schwächer, super Idee. Oder mach sie bei Finesse-Schüssen ein bisschen stärker. Aber ey, das ist halt auch, das ist wie, wenn du Musik mixt und eigentlich keine, keine Ahnung davon hast. Du drehst ein paar Rädchen und äh, gefühlt fühlt es sich auch immer so an, wenn in FIFA was passiert. Da ist so, weißt du, du, du nimmst für so ein, ein paar Höhen, ein paar Tiefen, so, du hast eine Idee, du willst eigentlich, okay, alle sagen dir, die Höhen stimmen nicht richtig, du fummelst da ein bisschen rum und plötzlich klingt es so, als wenn da, keine Ahnung, gar kein Bass mehr da ist, so, weißt du? Das ist ungefähr so,
1: wenn ich, als wenn ich jetzt irgendwie meinen Equalizer im OBS einstelle und genau. dann immer wieder reinhöre. <lacht>
0: genau, genau so, genau so. Ja. Ähm, ansonsten ein anderer Punkt, der mir aufgefallen ist, ist äh, äh, Sliding-Blocks. So, also Sliding-Blocks, also so definiere ich mal die Grätsche. Es wird häufig erwähnt. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass es noch so krass ist? Ich glaube, ich habe im letzten Podcast darüber geredet, dass, geredet, dass viele sagen, dass äh, auch die Autoblocks immer noch krass gut sind. Ist es immer noch dein Eindruck oder glaubst du, dass jetzt diese Anpassung hier, dass, äh, dass, ähm, dass die Sliding-Blocks ein bisschen angepasst werden, dass es unnütz ist? Äh, nee, es ist tatsächlich so. Ich habe jetzt auch in der
1: Weekend League, wo ich jetzt gespielt habe, das ist so krass. Du kannst eigentlich fast, wenn du im 16er bist, hast du nicht nur den Torwart vor dir, sondern du hast auch acht Verteidiger vor dir. Und wenn du Schießt und du hast einfach nur einen Spieler vor dir, dann werden die Schüsse wieder geblockt. Ich meine, die einen sagen natürlich, ja gut, dann schießt nicht, wenn Leute vor dir sind, aber wenn du halt dann 15 Leute vor dir hast, dann musst du halt irgendwann schießen. Und da ist es halt teilweise schon krass, wie viel geblockt wird und teilweise hingekrätscht wird und die sich da reinschmeißen, als ob du einen Freibier danach bekommst. Also, das ist schon krass. Deswegen, wenn es gepatcht wird, ist ganz gut. Mal schauen, wie sich das auswirkt.
0: Genau, ansonsten ein paar normale Bugfixes. Ich habe einen Punkt gefunden, den fand ich komplett weird. Uh, Sometimes a late fake shot request resulted in a pass. Hast du das einmal gehabt, dass du, dass du Schussfitte machen wolltest und dann ist der Ball irgendwo anders gelandet? Ich glaube nicht, aber okay. du, du hast grundsätzlich Eingabeprobleme
1: im Spiel, dass teilweise Sachen nicht akzeptiert werden oder angenommen werden. Und ich schätze einfach mal, dass... Das Problem bei der ganzen Geschichte eher ist, dass eben die Eingabe mit Schuss oder Flanke, die du ja drücken musst, die Taste, damit du überhaupt einen Fake-Shot machen kannst. Und dann drückst du X, damit du es fakest. Und dass einfach die Eingabe mit Schuss und Viereck oder so und gar nicht angenommen wird. Und dann drückst du auf X zum Abbrechen und dann kommt halt ein Pass dabei raus. Ich glaube eher, dass die daran arbeiten müssen oder vielleicht auch, dass sie das auch tun, ähm, dass die Eingaben einfach angenommen werden. Dass das einfach
0: mal gefixt wird. Wie, wie machen sich denn die Server? Ich hatte, wir hatten ja so im letzten Folge ein bisschen gesprochen, da war ja noch nicht jeder am Zocken. Ne? Also das, ich mal, der Pöbel war ja noch aus und vor und äh, jetzt, ist, jetzt ist ja die breite die, die breite FIFA-Masse ist ja am, am Zocken jetzt und es ist jetzt die Frage, ah, cool. merkt man es? Ich habe
1: es am Anfang gemerkt, aber es lag gar nicht an EA selber, sondern an der PlayStation 5, also hier ein kleiner Geheimtipp, Und weil ich habe da sehr lange gebraucht, um das irgendwie zu fixen oder selber zu lösen. Man hat ja extreme Verbindungsschwankungen gehabt auf der PlayStation 5. Und das lag im Endeffekt daran, dass ich mit der PS5 per 5 GHz WLAN verbunden bin. Was ja eigentlich aktuell ja mehr oder weniger bei den meisten Geräten Standard ist. Die PS5 hat aber extreme Probleme mit dieser Verbindung. Du hast. Die ist sehr unkonstant, du hast große Schwankungen, und das zeigt sich natürlich im Gameplay. Wenn du jetzt ähm, ganz normal die Videos anschaust oder so, da merkst du sowas ja gar nicht, dass du mal so Schwankungen drin hast, weil das Ganze vorgepuffert wird, im Gameplay ja schon. Und seitdem ich jetzt auf 2,4 GHz umgestalten habe, das, der, die meisten Router können das, ähm, seitdem habe ich diese Probleme nicht mehr. Aber ich habe auch teilweise Probleme gehabt mit, dass ich plötzlich 200 Millisekunden hatte, obwohl mir bei der ähm, Spielsuche angezeigt wurde, dass ich nur 18 oder 20 habe. Das war dann schon sehr ärgerlich.
0: Ja, der, die bekannten grünen Balken und plötzlich wird's rot oder gelb. Mhm. Ähm ja, ey, herzlich willkommen im IT-Podcast. Äh, auch von mir, da die Intelligen <lacht> einfach, einfach mal ins Router-Menü Router gehen und einfach mal rum rumswitchen, wenn das offensichtlich hilft. Ich habe es bei Detour auch gesehen, glaube ich. Der hatte auch irgendwie so ein Problem und hat dann äh, da gefixt, auch, glaube ich, das war, glaube ich, auch dieses 5 Gigahertz und 2,4 ja, ja. Gigahertz-Problem. Er hat bei mir angerufen hat gefragt. Ja, hey, äh, Ey, gar keine Bedenken, Gut, dass du da die Nummer eins bist, was IT-Probleme
1: auf FIFA angeht, das, glaube ich, sofort. Natürlich, <lacht> natürlich. Mein, mein WhatsApp hat gebrannt, also zumindest <lacht>
0: zu der Zeit, wo es nicht down war. Ja, <lacht> Sehr gut ja äh, denn plötzlich waren alle im Discord Pl WhatsApp down plötzlich waren alle im Discord und haben da gemeinsam sich ausgetauscht ja auf jeden Fall äh, Day One Patch wird spannend zu sein äh, wird spannend äh, sein wie sich das ganze dann anfühlen wird weil ich glaube dass ähm vielleicht dass die, dass die Entwickler vielleicht was gelernt haben aus den letzten Jahren, weil es, es gibt nicht umsonst diesen, diesen Hass auf den Day-One-Patch. Also wir hatten das, glaube ich, mit FIFA 20 ganz krass. Da, war, da hat der Day-One-Patch, glaube ich, ganz, ganz viele Hoffnungen zerstört, weil richtig viele Leute richtig Bock aufs Game hatten. Dann kam der Day-One-Patch und alles war auf einmal super easy zu verteidigen. Und ähm, ja, ich äh, hoffe, dass sich das diesmal ein bisschen anders anfühlt, weil, ich sag mal so, die großen Probleme... Ne? Also ich sag mal, dass die Keeper stark sind, das kriegt man vielleicht geregelt. Sei einfach ein bisschen schwächer. Äh, Autoblocks ein bisschen anpassen, so das kriegt man vielleicht hin, weil das auch ein Learning ist aus den letzten FIFA-Titeln. Ja, also die Tolte waren ja einfach egal, die letzten Titel. hat ja keiner drüber geredet, so gefühlt. Ja. Ja, und äh, mit den Autoblocks ist jetzt ein Thema, das uns locker seit letzten FIFA auf jeden Fall. Und ich glaube auch seit FIFA 20 schon verfolgt. Ähm, vielleicht haben, haben sie da jetzt einen Ansatz gefunden. Ich drücke die Daumen, würde mich voll freuen, wenn das irgendwie funktioniert und ich... Ähm, nicht mehr irgendwelche Hast tweets lesen muss darüber. Das wäre sehr ja. gut. Ich drücke die Daumen auf jeden Fall.
1: Ein Punkt gibt es noch beim Day-One-Patch, und zwar die Finesse-Schüsse. Die, ähm, die werden ja auch ein bisschen entschärft. Und ähm, ich, die meisten sagen da jetzt schon, ähm, rip Lionel Messi, weil Messi ist ja die krasse Karte in FIFA 22, was eigentlich noch nie, noch nie der Fall war. Also irgendwie, Messi hat nie eine große Rolle gespielt. Und diesmal ist er mit am Start, weil er eben, was hat er, 90... Curve oder so und du brauchst halt hohe curve werte Schuss Schluss, damit die von der Distanz reingehen und ob Messi dann jetzt wieder an der Relevanz verliert, nachdem der Patch kommt, das ähm, müssen wir mal sehen.
0: Ja, also ich habe ich hab einfach mal ganz auf, ganz auf dumm einfach nur mal Finesse mit Steuer F angegeben bei den, bei den äh, Pitch-Notes vom, vom neuen Title-Update und es steht tatsächlich nur drin, dass der Keeper besser wird bei Finesse-Shots oder hast du es in den Pitch-Notes quasi in diesen ausführlichen Dingern gelesen? Äh, nee, das, das, das kann in dem Sinne, also, im Endeffekt ist, ist es ja
1: gleichbedeutend, hm. weil du, die, die Finesse-Schüsse sind ja reingegangen, weil die Torhüter schlecht waren, und ah, die okay. nicht halten wollten. Was Unterschied ist
0: zu, zu dem, zum letztmaligen Update, was Finesse-Schuss... Es gab ja schon mal eine Finesse-Schuss-Meta-Querpass und dann finesse schuss rein. Das ja, gab es ja, ja. FIFA 20 war glaube ich, gab es das Ganze, ganz, ganz krass. Und da war das Problem einfach, dass die Schüsse so stark waren. Und ja. dass sie da die Steuerung. Aber selbst
1: die, aber selbst die konntest du lösen, indem du dein Torwart ja gesteuert hast. Weil, das, weil wir haben ja genau dieselbe Problematik jetzt, genau wie in FIFA 20 war das glaube ich eben, wie du schon gesagt hast, dass du am, am Anfang dich drüber aufgeregt hast, dass diese finesse immer reingehen, bis dann irgendwann ein Pro gemerkt hat, hey, wenn ich einen Torwart schiebe, dann bekommt er den Ball plötzlich und jetzt ist es halt so, das habe ich jetzt in der Weekend League jetzt nach und nach geübt und auch gemerkt, dass es dann echt gut geht, dass sobald er diesen Lauf macht von der Seite und du genau weißt, okay, jetzt könnte dieser Schuss kommen, ich automatisch meinen Torhüter in die Richtung mit verschiebe, und ich habe in der Weekend League keinen einzigen finash mehr kassiert. Also der ah, nice. wurde jedes Mal, jedes Mal von dem Keeper gehalten. Aber mhm. natürlich ist es einfacher, wenn du das nicht machen musst, zumindest für Casuals, mhm. dass äh, man sich dann nicht darum kümmern muss, dass der Keeper richtig steht. Aber ich finde halt ehrlich gesagt, dass dieser Punkt, jetzt wo ich auch selber gemerkt habe, dass ich den selber aus dem Spiel nehmen kann, dass das eigentlich wieder ein Faktor ist, der Gute von schlechten Spielern unterscheidet. Dass man einfach das im Kopf hat, ich muss meinen Keeper bewegen. Alright. Und indem sie das jetzt verstärken, hast du halt wieder einen Faktor draußen, worum man sich im Spiel weniger kümmern muss, was eigentlich einen Unterschied machen könnte.
0: Ähm, äh, Keeper verschieben, rechter Stick reindrücken und, move. Äh, moven. Genau. Und Finesse-Schuss ist Schusstaste und R1, oder? Genau. Ja, genau. Weil L1 ist ein Lupfer. Ist der Lob. Der auch nicht schlecht ist dieses Jahr, habe ich gesehen. Der Lupfer. Mhm. Der hat, er hat, ein, wir feiern die Renaissance des Lupfers und ich finde es großartig, weil, ähm, auf der einen Seite ist es super demotivierend für die Gegner, glaube ich, wenn du einen Lupfer reinkriegst. Und zweitens ist es für mich die hohe Kunst des Fußballs, einen Lupfer gescheit dahin zu bringen, weil es sieht elegant aus, es ist nicht viel Tempo drin und am Ende ist, glaube ich, das Timing, äh, entscheidend Und das ist ja das, was wir so lieben. Wenn du das Timing perfekt drauf hast, dann geht so ein Ball gerne mal rein. Und äh, ja, gelufte Pässe, gelufte Flanken und Co. Hey, let's go. Freue mich drauf. Aber du hast, Eiko, äh, du hast ganz schön angesprochen, Messi ist King. Messi ist die fucking Meta äh, in, äh, in FIFA aktuell. Natürlich aufgrund der finesse -Schüsse. Und wir wissen, wie Messi im richtigen Fußball spielt. Und ich habe, also, was mich erstmal auf der einen Seite natürlich nicht überrascht hat, war, dass ich mir ein paar Weekend-League-Teams von den Profis und, 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 und äh, content Creatorn da draußen angeguckt habe und gesehen habe, dass wirklich Leute einfach full PSG vorne
1: spielen. Ja, nicht nur voll PSG, PSG vorne. Die, du hast ja, also PSG ist ja so die kranke Mannschaft momentan. Du hast ja in der in der Abwehr hast ja Kim Pempe, Marquinhos, dann Danas Hakimi und Donnarumma. Also es ist ziemlich krass, was, was da jetzt irgendwie für eine Mannschaft da in Ultimate-Team plötzlich hingestellt wird. Also und im echten Leben dir, halt auch, weißt du, es ist <lacht> einfach
0: so du guckst, weißt du, du machst irgendwie guckst dir diese Wiederholung bei Sky an oder bei The Zone, weil du denkst, ich habe gerade einen guten Tag und dann denkst du, okay, ja, right, ich gucke hier gerade Weekend League, weil einfach alles was da spielt, könnte auch so in dem in dem äh, keine Ahnung, 8 Millionen Coins Team rumdaddeln so.
1: Ja, <lacht> das ist schon insane, vor allem so wenn du dir die französische Liga anschaust und dann hast du irgendwie keine Ahnung wen und dann kommt PSG, das Marktwert einfach so das Doppelte vom Zweitplatzierten ist, so das ist
0: schon verrückt, ja crazy. Auf jeden Fall, also vorne Neymar, äh, MVP, Messi äh, sind der Bank. Messi Metakarte, du hast es angesprochen. Finesse-Schüsse sind frech. Ähm, dazu ähm, äh, Kim Bembas angesprochen. Hinten in der Innenverteidigung ist ein Metaspieler. Fallen dir noch ein, zwei Leute ein, die du extrem wichtig findest in diesem Ultimate Team Start von FIFA 22? Äh, ja, und zwar
1: hast du Hakimi. Der ist, glaube ich, inzwischen gar nicht mehr so teuer, der auf der rechten Seite, vor allem dadurch, dass die Inf äh, die Außenverteidiger offensiv ja mehr machen können, weil die Defensive ja ein bisschen weiter zurück agieren kann, ähm, ist Hakimi sehr wichtig.
0: Ähm, sonst ist das der neue Walker? Ist das der neue Walker, der Hakimi? Ja,
1: ein Walker ist genauso krank. Also, ah, okay. Ähm, das heißt, je nachdem, wie du spielst, wenn du jetzt Full Premier League spielst, hast du natürlich einen Walker an der Seite. Wenn du ähm, mit, mit Kim Bempe und so weiter spielen möchtest, hast du halt ähm, Hakimi ähm, auf der rechten Seite. Ähm, wer, wer, wer fällt mir noch ein? Werner wird häufig gespielt, vor allem für Low Budget. Also, das, der ist vorne, der war in FIFA 20 auch mega stark. Der ist jetzt genauso, genauso gut. Ähm, mein persönlicher Favorit. Tatsächlich ist ein Kunku, wenn man den so richtig ausspricht, der von Leipzig, der offensive Mittelfeldspieler, ich habe die Informkarte von ihm, gezogen und dachte mir, okay, ich probiere ihn mal aus, weil ich mit Klostermann gespielt habe und der geht halt richtig ab. So, das ist ähm, war die, die Überraschung in FIFA 22 für mich, aber, und das, deswegen, den möchte ich unbedingt noch erwähnen, weil er auch als erste Goldkarte überhaupt im Team Hullet mit dabei ist, Goretzka. Der hat ja, seine Goldkarte hat ja in, in allen Bereichen über 80 und so eine Karte gab es in FIFA noch nie. Das heißt, er ist wirklich die erste Karte, die full 80 ähm, Ratings hat.
0: Echt? Gab es ja kein Feuer oder was? was nee,
1: keine, keine Standard-Goldkarte, die alle Werte über 80 hatte. Zumindest, wenn du in der Offensive warst, also hat es einen Defensivwert von, lass es 79, ja, okay, okay. gesagt. aber es gab nie eine, die alles 80 hatte. Also heißt,
0: er ist der, lang, er ist der lameste Spieler, wenn jemand, weißt du, kennst, kennst du Leute, die bei so Singleplayer so Charaktererstellung machen sich dann für keine Stärke ja, entscheiden, sondern ja. einfach alles so auf Halbgar machen? Oder früher bei Tony Hawk Pros geht, der so, was? 50 Punkte, so, du machst einfach alles gleich stark, sodass er einfach nur besser wird, aber nirgendswo so richtig gut. Das ist äh, so ein Paladin halt, ne? Jetzt, so. <lacht> yes, kurze Ergänzung zu Low-Budget-Spieler äh, Timo Werner. Ähm, er kostet rund 18 bis 20 Coins gerade. Das äh, ist das nichts. Das ist nichts. Das ist reell nichts. Ähm, dementsprechend würdest du den auf jeden Fall Leuten an, an, ans Herz legen mit äh, 3-Stelle-Skills, 4-Stelle-Weak-Food ja, und halt. Ich habe ich hab, ich hab den bei mir
1: auf der Bank aktuell, weil mh. ich jetzt nämlich ein bisschen umgestellt habe und jetzt Ben Yedda im, im Sturm ist, weil ich dem Belay übrigens auch eine mega OP-Karte, die ich ähm, auch über, über rechts spielen lasse. Dann habe ich ähm, im Zentrum eben einen Kunku und die französische Inform-Karte da von Monaco, der Tu. Ah, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Der, das ist so ein schwieriger Name. <lacht> Müsste ich tatsächlich nochmal nachschauen, aber machen wir lieber weiter und wenn es für dich in Ordnung ist, würde ich ganz ganz kurz mal die Rollos unterziehen, weil wie du vielleicht siehst, haut es mir gerade die Sonne ins Gesicht.
0: Hey, null Stress, überhaupt kein Problem. Ich wollte bei Timo Werner noch ergänzen, wir haben Timo Werner natürlich, der große Key ist die Schnelligkeit und ich glaube, wenn sich ein, ein Faden ebenfalls durch die letzten FIFA-Titel durchzieht, dann... Dass diese Schnelligkeit, dieser Pace so extrem wichtig geworden ist und dass man da immer ein Auge drauf haben muss. Deswegen, falls ihr Low-Budget-Spieler äh, sucht, guckt aufs Pace. Da gibt es bestimmt ein, zwei Leute, die euch da ähm, äh, entsprechend. Ich, ich sehe bei Timo Werner gerade, der hat 35 Defensive. Der weiß gar nicht, wo hinten ist, oder?
1: Nee, du, du, der bleibt einfach nur vorne.
0: Also offensichtlich. Aber den
1: darfst du auch, den musst du aber auch irgendwie vorne bleiben oder so geben, weil sonst äh, macht er dir hinten alles kaputt wahrscheinlich.
0: Wie, wie, was ist, was ist äh, Meta-Formation Meta gerade? Die spielen alle schon, 4-2-3-1 ist immer noch drin, ne? Das ist immer noch, wird immer noch viel gespielt, habe ich gesehen.
1: Ja, 4-3-2-1 wird auf jeden Fall gespielt. Ähm, das ist auch als Startformation eigentlich optimal, damit du ja diese Dreiecke bilden kannst in der Defensive. Also Dreiecke bedeutet, dass du... Ähm,
0: 4-3-2-1 oder 4-2-3-1? Ähm,
1: 4-3-2-1. Okay. Ähm, zumindest, ähm, zumindest als Startformation Dann hast du äh, 4-2-3-1 Als kompakte Aufstellung ähm, Was dann noch gerne gespielt wird Ist ähm, die typische 4-2-2-2-Formation also 4, Damit du ein einfach deine zwei Stürmer hast Und dann immer noch zwei über außen kommen lassen kannst ähm, ja, wenn, glaub, du halt Hakimi, wenn du halt schon
0: Hakimi und Walker ansprichst, so, äh, nicht mhm. jetzt, Hakimi, hast du gesagt, rechts hinten, ne? Genau, genau, Wenn du die ansprichst, so, dann ist halt 4, 2, 2, 2 und so weiter, ist halt dafür Bombe, ne? Wenn du die, die Außen noch vorschicken kannst und du hast Ja, da, da musst bauen,
1: du nur aufpassen, also dieses ähm, nach vorne ähm, schicken, da ist die 4 3, 2, auf jeden Fall gut mit, das hat man hier, Grüße gehen raus an Mirza
0: Jahic, der ja... Oh, ich hab äh, schon wieder Gänsehaut, er hat wieder schnapp <lacht> gemacht. Wie, wie spielt man denn zu Beginn von FIFA 22? Oh, oh. Zerstör uns die nee, Weekend aber, League, Mirza, zerstör uns die Weekend League.
1: <lacht> <lacht> ne, eine Sache finde ich gut, und das, ähm, das habe ich nämlich in FIFA 21 probiert, da hat das nicht so gut geklappt. Und das ist halt ganz gut, wenn er solche Sachen ausprobiert. Und zwar, dass du ähm, einen ZM, nämlich in die Verteidigung absenken, gibst. Dann ähm, lässt er sich nämlich zurückfallen, dann können die Außen nämlich schöner angreifen und dann hast du trotzdem so eine Dreierkette hinten, meistens. Und das ist eigentlich ganz hilfreich. Und dann bringt das nämlich was, wenn du ähm, entweder ähm, Theo Hernandez oder so heißt er doch, glaube ich, der AC Milan linksverteidiger der Franzose und ähm, auf der rechten Seite eben so Leute wie Hakimi
0: oder Walker ähm, hast. Da ähm, geht es rund in der Offensive. Nice. Und äh, damit ihr einen von den Besagten kriegt, müsst ihr natürlich gut in der League sein. Da müsst ihr natürlich das Gas, Gas geben. Und ähm, ich sag mal so, wir reden ja hier über die, über die Sachen, bei die sich aufgeregt wird. Und ich glaube, eine Causa ist die Causa 16-4. Nenn ich <lacht> ich nenne nenn sie einfach mal so, die Causa, der, der 16-4-Skandal. Denn, I could, ich, also, ich habe ihn nicht hundertprozentig eingelesen, aber ich glaube, es ist so 16-4 in der Weekend League reicht gerade für die besten Rewards, ne? Genau, genau. Und ähm, natürlich hast du keine großartige Motivation,
1: 20-0 zu holen, wenn du nicht mehr Rewards bekommst. Aber ich, ich, ich persönlich sehe das Ganze nicht nur als ähm, Kritik an EA Sports, ganz ehrlich, sondern ich sehe das so ein bisschen auch äh, als ähm, Spiegel, dass man, äh, den man der Community vorhält. Weil, ganz ehrlich, wenn dein einziges, <lacht> Problem, wenn dein, dein einziges Problem in der Weekend liegt, dass du deine Spiele nicht zu Ende spielst, der Punkt ist, dass du Rewards bekommst oder nicht bessere Rewards bekommst, dann ist es doch der optimale Beweis dafür, dass, die einzige, dass der einzige Grund, warum du diese Fußballsimulation spielst, einfach diese, ähm, dieses Packs ziehen und gute Karten ziehen ist, wo wir wiederum wieder bei diesem typischen Thema sind. Geht es eigentlich nur darum, dass du die 90 Minuten spielst und Spaß am Spiel hast? Oder geht es eigentlich im Endeffekt alles nur noch darum, dass du am Ende irgendwelche Packs öffnest und dann hoff, Glücksgefühle bekommst, weil du eine gute Karte
0: ziehst? Ja, aber hey. Welcome in FIFA, I could. Ja, Also Ja, genau. Das ich, ist aber genau der Punkt. Ja, aber also, kannst du, glaub, du kannst ja nicht viel gegen machen. Also ich, also ich muss sagen, ich finde, tatsächlich, ich find diese, dass diese Relevanz der Weekend League runtergestuft wird, finde ich okay. Mhm. Weil in den letzten, also im letzten Jahr haben wir so ein bisschen gemerkt, es, es kam die Frage auf, lohnt es sich überhaupt noch Weekend League zu spielen? Und wenn du jetzt 20 Games hast, ich weiß nicht, hast du 20 gemacht äh, dieses Wochenende? Äh, theoretisch ja.
1: Okay. <lacht> Also nee, ich, ich habe nämlich, ich habe das Wochenende kaum Zeit gehabt. Das heißt, mhm. ich habe bis, ähm, bis heute Morgen, ich bin um, jetzt kommt um sechs Uhr morgens aufgestanden, damit ich noch rechtzeitig meine restlichen Spiele machen kann. <lacht> ich hatte neun übrige Spiele. Das heißt, ich habe übers Wochenende elf Spiele machen können. Mhm. Ich habe mir Rang 3 geholt, glaube ich, und habe dann die restlichen Spiele, in dem Fall waren es, glaube ich, sieben Spiele, die noch übrig waren, die habe ich dann Rein, Eigentor, Quit. Rein, Eigentor, Quit. Damit, weil dadurch, dass ich sie selber nicht kriegen kann oder die Zeit sich gar nicht mehr ausgeht, einen neuen Rang zu erspielen, habe ich die halt verschenkt, damit andere ihre Siege bekommen, falls sie sie brauchen.
0: Du bist der letzte Und Samariter, Alter. Du bist, du bist barmherzig gegenüber deinen Gegnern. Das sind, das sind weißt du, das sind die Typen, die dich in dem nächsten Match einfach in, in den DMs beleidigen. Wenn du das schenkst.
1: Nee, aber ich habe das auf Twitter gelesen, ich finde es auch ganz gut. Ich, ich verstehe ganz ehrlich auch nicht, warum die, ähm, wenn ich da irgendwie im Internet, also im Internet, <lacht> auf Twitter und so weiter, ähm, lese, hier 20.0, 0, 20, 0 denke ich mir auch so, why? Offensichtlich bringt das nichts. Das heißt, du hast vier Leuten, die wahrscheinlich einen unbedingten Sieg vielleicht brauchen, hast du einfach den Sieg genommen, obwohl dir der nichts bringt. Mhm. Und keine Ahnung, also Leute, die zum Beispiel 19-1 dann denke ich mir, okay, gut, vielleicht hat er die Niederlage irgendwann früher bekommen und hat dann halt dann gespielt oder so, keine Ahnung, oder am Ende hat er die Niederlage bekommen oder so, das verstehe ich ja noch, aber wenn du deine 16-0 hast und dann die vier Spiele nicht verschenkst,
0: schade. <lacht> Schade, ja, aber am Ende auch irgendwie verständlich, weil ich am Ende arbeite, am Ende spielen doch alle Profis nur für diesen einen Insta-Post, den der Verein machen darf, dass sie wieder 20-0 in der Weekend League geholt haben. Ähm, das ist doch eigentlich das Ziel der in der Weekend League, oder? Dass einfach alle wieder schreiben, ich habe schon, Anders hat auch schon wieder 20-0 gemacht, Alter. Ich ja, natürlich. Ich habe jetzt, hab jetzt schon wieder Angst, dass der einfach alles kaputt macht, der Ja, Ball. aber dies, dieses Mal dauert das
1: mega lange, bis wir sagen können
0: 400-0.
1: Ja, 20 und das, das,
0: es dauert ewig, es dauert einfach ewig. Und er hat den Illigella Cup nicht, nicht, nicht gewonnen, den ersten. Ähm, ja.
1: Tja, da, da hört es schon auf, ne? Da das war schon, auf. schon wieder. Aber liebe, Grüße,
0: liebe <lacht> Grüße an Umut ins Loch, der ist beim Illegeller Cup äh, abgerutscht, <lacht> mit dem Fuß, kurz runtergeflogen. Und ich glaube, Lenny hat gewonnen, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Beim Illegeller Cup? Ich, 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 glaube, ich glaube, er hat es gewonnen. Ich will euch nichts Falsches erzählen. Ähm, um, Uh, auf jeden Fall da, äh, da, bleiben wir, da, bleiben wir natürlich dran. So was haben wir jetzt abgesprochen? Alkun, oh, äh, was haben wir jetzt gehabt? Wir haben jetzt gerade die Weekend League 16-4 kause angesprochen. Du genau. hast jetzt hier, dass du deine Spiele verschenkt hast. Ähm, ja. Ich sag euch da draußen, haut ruhig, ey, macht fleißig weiter, spielt zu viel ihr könnt. Ich glaube gerade in Anfangszeit muss man auch gut. Also Wettkampf lernt man in der Weekend League, glaube ich, gerade, oder? Ja. Deswegen ja. Kann, man, kann man auch mal, ne, kann man auch mal äh, auf auf 20 Spiele gehen und auch versuchen alles zu gewinnen. Ne? Ich, ich, ich gönne es euch auf jeden Fall, wenn ihr da Gas gebt. Ja, und, na, grundsätzlich ja. Komm. Grundsätzlich ja, okay. Gut. so. so, so Kurzer Nachtrag, Illegaler genau, Lenny hat gewonnen ähm, und Moroba ist zweiter geworden. Schön, dass du wieder da bist, Mo. Schön, dass es dich wieder gibt. <lacht> welcome back. Ja, welcome back, schön, dass du wieder da bist. Ja, jetzt, jetzt, wo es vielleicht
1: ein, ein
0: Finale geben wird wieder in der Weltmeisterschaft ja, ey, und so. Jetzt, wo die Weltmeisterschaft vielleicht zurückkommt, ey, ich muss auch vielleicht wieder Gas geben. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass du wieder da bist. So, und... Du hast das Reward-System angesprochen nochmal mehr als Punkt, aber du meinst wahrscheinlich damit einfach dieses oder findest du generell das Reward-System wie es da ist Müll?
1: Äh, boah, das ich, das ist schwierig, weil das ist so wie alles, was EA irgendwie raushaut oder so. Man kann das einfach nicht als irgendwie gut oder schlecht einfach so abstempeln, sondern es hat halt natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Was sind deine
0: Probleme mit reward system War wir mal so, ey gut.
1: Also mit dem Reward-System nicht direkt, sondern zum Beispiel mit Division Rivals. Ah, okay. da, da, da geht das Ganze auch zum Beispiel los. Da, wo du auch ist, einen
0: ausführlichen Artikel auf eSports.com geschrieben hast, den ich auch nochmal so in die ist Show-Notes es, okay. Da hast du dich aufgeregt, da bist du mal, bist du mal wütend geworden, da bist du mal, bist du mal getiltet, aber Alko, nehmen wir uns mit. Was stört dich denn?
1: Und zwar, das neue System sagt ja, dass du diese Checkpoints hast. Das heißt, du hast ja, du kannst ja die Division Rivals, äh, die Divisions hoch ähm, aufsteigen, fängst bei ähm, Division 10 an und dann geht's nach oben. Und... Was mir halt aufgefallen ist, ich bin noch gar nicht in, zu, an dem Punkt angelangt, aber ich habe auf Twitter schon einige Nachrichten gesehen, die genau an diesem Punkt angelangt sind. Du kannst da nicht mehr absteigen. Das bedeutet, irgend, irgendwann bist du in einer Division, wo du irgendwie hochkommst, weil du gewinnst halt am Ende mal zwei Spiele hintereinander. Das heißt, du kommst nach oben. Und, und dann bist du in Division 1 beispielsweise und hast nur noch Gegner, die besser sind als du, weil sie dahin, dahin gekommen sind als Zwischenstation zur Elite-Division, keine Ahnung. Und dann hast du nur noch Gegner, die besser sind. Das heißt, du hast keine Chance mehr, du gewinnst nicht mehr, du verlierst jedes Spiel. Das Problem, für die, De äh, für die Rewards, die du äh, bekommst, musst du mindestens drei bzw. sieben Siege holen. Und dann gibt es Leute, die ich auf Twitter gesehen habe, wurde auch verlinkt im Artikel, die aus 40 Spielen gerade mal drei Siege oder so holen, wenn überhaupt. Das heißt, du kriegst keine Rewards mehr, du kriegst die Points nicht mehr, damit du dich für die Playoffs qualifizieren kannst. Trotz 40 Games. Genau, weil. Du hast ja, wenn du verlierst, kriegst du ja keine Ahnung, wenn du in den oberen Ligen bist, was weiß ich, 10, 20 Punkte, wenn du verlierst und du brauchst 1500 und du hast ja auch gar keinen Bock mehr zu spielen, wenn du die ganze Zeit verlierst, das ist halt auch problematisch und das ist so das Problem, ich bin da noch zum Glück nicht angekommen, aber du kannst nicht mehr absteigen, letztes Jahr, wenn du schlecht warst, bist du halt wieder abgestiegen, dann bist du irgendwelche Gegner, wo du gewinnen konntest und hast dich irgendwo eingependelt, das geht ja noch, aber wenn du gar nicht mehr absteigen kannst, was sollst du machen?
0: Aber da, da, da haben wir ja diese Krux. Ne? Wir haben ja drüber gesprochen. Es war ja teilweise so in Division Rivals, dass Leute einfach ja. bewusst absteigen wollten, damit sie wieder leichte Gegner kriegen und einfach auch für ihren Stream-Content haben, wo sie wieder kranke Spiele gewinnen und so. Äh, was ja auch unehrenhaft ist. Und jetzt ist das gefixt worden. Jetzt ist es aber so, dass man vielleicht mal eine gute Woche hat oder einen guten Tag hat und dann merkt, okay, das ist gar nicht mein Skill-Level, sondern ich bin gar nicht so gut. Und Ich hatte einfach an diesem Mittwoch einen Zauberdaum. Und äh, da, dann kriegst du nur noch auf die Mappe. Aber du kommst nicht wieder dahin, wo du wieder gut wirst.
1: Ja. ja. Vor allem bringt es dir auch nichts mehr, dass du dich von irgendwelchen Pros nach oben spielen lässt oder so. Weil wenn du dann da oben bist, ja, dann kannst du gleich die Pros durchgehen spielen lassen, weil sonst wird das nichts mehr.
0: Ah, deswegen alle, alle, äh, alles Liebe, alle, alles Gute. Und liebe Grüße auch an die Leute, die hardstuck sind in der falschen Division. Die weil die gehen raus. Ja, weil die vielleicht noch gespielt haben, wo noch nicht jeder gespielt hat. Und das deswegen, ist einfacher war. Ähm... <lacht> ja, bitter ist das. ist ein bisschen schade eigentlich, weil ähm, die, auch da, die Idee war gut, es so zu lösen. Am Ende ist das, äh, ist das Fazit daraus, ey, das ist auch nicht die beste Lösung, so wie wir es gerade haben. Zumindest ist das das Learning.
1: Ja, ich meine, ich, ich kann es schon nachvollziehen mit dem Argument, was du jetzt vorhin genannt hast, dass, ähm, dass wegen diesen Objectives und so, dass man sich darunter runterstuft oder so, aber da muss man halt entweder, also das, das ist nicht die Lösung offensichtlich, dann sollte man vielleicht schauen, dass man sich vielleicht ähm, die Objectives-Ziele nicht in den Division Rivals reinhaut, sondern vielleicht, keine Ahnung, mehr über Squad-Battles geht oder über Freundschaftsspiele oder so, mhm. weil ganz ehrlich, wenn mir in den Freundschaftsspielen jemand ähm, irgendwelche Freischüsse reinhaut oder irgendwie viel besser ist und da versucht, dann irgendwelche Erfolge zu erzielen, dann ist mir das egal. Mhm. Aber wenn du Division Rivals spielst und irgendwie dich für die Weekend League, für die Rewards Schwitzer -Modus, einfach Schwitzermodus, Ist ein Schwitzer-Modus. Ja,
0: ja. Deswegen, ja... Ist nochmal was anderes, also auch beim Rewards-System erwarten wir, äh, ich sag mal so, ich glaube, es wird wahrscheinlich nicht so den Fix geben, weil Rewards werden in der Regel nicht krass gefixt, oder, im Laufe nee. der Saison, das, das bleibt einfach so, ne? Ja, also
1: ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, was sie, also, ob sie das mit dem Abstieg oder sonst was vielleicht anpassen oder so, aber, also ich kann mich nicht erinnern, dass sie sowas mal geändert haben, so hm. Punkte hoch und runter schieben und solche Sachen, ja, das haben die ja auch jetzt, ich glaube, ich weiß nicht, irgendwie ist es niemandem aufgefallen, aber ähm, die haben ja, be bevor der offizielle Release war, war, waren die Punkte ja bei 1200 mhm. und dann, sobald das Spiel rauskam, wurde es auf ähm, 1500, also 1500 Punkte für die Playoffs ja, dann angehoben, aber vielleicht lag es auch daran, dass man sich zu Beginn
0: einfach mal in die Playoffs spielt, um das zu testen, das weiß ich aber nicht. Ähm, aber wenn man in die Playoffs drin ist, hat man es, also man kann quasi nicht aus der Wiki League mal rausfliegen, ist es so? Äh, doch, doch, klar, du musst dich ja jedes Mal erneut qualifizieren. Alright. weil ich kann mir dann vorstellen, pass auf, ich glaube, was eine Sache wäre, die ich dann cool fände, ist, dass Seasons eingeführt werden, wie bei anderen Spielen, wie bei Call of Duty, wie bei Fortnite, weißt du, dass du so vielleicht die Dividend Rivals wieder aufbrichst, weißt du? Dass du quasi sagst, du meinst, sag dass
1: du wieder bei 10 anfängst, oder was meinst du? Oder
0: anders strukturiert, weißt du, dass du sagst, man resettet quasi wieder, okay, ihr seid in 1 und kommt erstmal in 3 und müsst euch da wieder hochspielen. Weißt ich glaube, das ist sogar so. Ist es so? Ja, wir haben ja, weil ich, ich, ich kenne jetzt die Konsequenzen
1: davon nicht, aber wir haben ja aktuell Seasons, also die Season geht ja sechs Wochen.
0: Ah, okay. Und
1: weil du hast ja zum Beispiel auch diese Meilensteine, dass du ähm, 90 Spiele in dieser Season absolvieren musst. Ich, ich, die meisten haben das schon. Ich bin, glaube ich, erst bei 60 Spielen oder so. Mhm. Und ähm, dafür bekommst du nochmal Rewards und dann geht die Season ja von vorne los. Die Frage ist jetzt nur, ob du abhängig deiner Division wieder so eingestuft bist oder irgendwie höher eingestuft bist oder ob
0: du auch wieder von 10 anfangen musst, das weiß ich nicht. Das Alright. wurde, glaube ich, aber auch noch nicht irgendwie öffentlich gesagt. Wissen wir noch nicht. Ähm, Fände ich auf jeden Fall gut, weil das würde ja das Problem, was du hast, lösen, weil dann leidest du halt sechs Wochen, was aber, glaube ich, okay ja. ist. Weil, was, glaube ich, okay ist, weil äh, das sind am Ende nur sechs Wochen und du triffst halt auf bedeutend bessere Spieler und es gibt, es gibt andere Modi. Es gibt andere Modi, die du in der Zeit ja. spielen kannst. Was, und grundsätzlich aus e-sportlicher Sicht
1: ist es ja auf jeden Fall nicht verkehrt, gegen echt gute Gegner zu spielen, weil nur genau. dann
0: wirst du halt selber auch gut. Genau, und das, das ist ja das, wo wir hier drauf gucken. Natürlich, ey, FIFA ist am Ende Casual-Game, die meisten Leute sind Casuals, die zocken. Aber, ey, ihr wollt auch besser werden. So, Ihr wollt auch besser werden und das macht ihr hervorragend, wenn ihr gegen bessere spielt.
1: Ich meine, klar, unsere Guides und so weiter auf unserer Seite, natürlich werdet ihr damit auch quasi zum Profi, aber es ist immer noch ein Unterschied. Nehmt unsere Guides mit, versucht, übt die ganzen Dinger erstmal über Squad-Battles, dann geht in die division Rivals und versucht, die gegen die Pros anzuwenden. Und dann, dann geht's ab.
0: Genau, richtig. Immer wenn, 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 wenn ihr jemand abfuckt, schreibt in die, die MCO, habe ich von kommen. Alles klar. <lacht>
1: genau, das, so ist richtig.
0: Alko hat mir alles beigebracht. Äh, ja, sehr gut. Dann machen wir doch, machen wir doch mal einen Punkt, einen, einen Haken hinter FIFA 22, die ersten zwei Wochen, ein kleines Fazit. Ein paar Punkte, die wir ändern würden. Und machen einen kleinen kurzen Exkurs, in den großen Konkurrenten von FIFA 22, <lacht> nämlich äh, Pro Evolution Soccer, AKI e football die haben auch eine neue Simulation rausgebracht und ich sag mal so, es war ein PR-Desaster, glaube ich, weil ich in den ersten Tagen, in den ersten zwei, drei Tagen nichts über dieses Spiel gelesen habe, außer wie beschissen manche Gesichter aussehen und Natürlich wissen wir beide, Alku, dass das scheißegal ist für das Spiel, weil du, sie, du gehst nicht auf Close, du spielst nicht so, du spielst von oben, du siehst die Gesichter nicht. Ähm, es ist scheißegal, wie das Gesicht von Ronaldo aussieht, aber am Ende sorgt das dafür, dass die ganzen Casuals wissen, die haben das Spiel verkackt. Und jetzt hast du es ein bisschen gezockt, Alku. Wie, wie fühlt sich E-Football, also ehemals Pes von Konami, wie fühlt es sich denn an? Ist es so scheiße, wie das Gesicht von Ronaldo im Spiel aussieht?
1: Ich bin FIFA-Zocker und deswegen habe ich mit PES oder E-Football sowieso nie was anfangen können. Aber ich habe es gewissermaßen spielen können. Und E-Football ist tatsächlich vom Gefühl her schon ein ziemliches Desaster. Die haben verschiedene Sachen geändert. Ich habe da ja was auch beim E-Fernsehen, habt ihr es ja thematisiert auch mit den Bildern und so weiter. Da was sie ja auch fleißig mit am Start. Und die Gesichter und vor allem das Publikum, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, das habe ich dann auch erst durch die Social-Media-Sachen gesehen, Wirkt sich, also ist wie so ein Spiegel fürs Gameplay. so Und ähm, das Schlimmste, was ich finde, ist zum Beispiel das Verteidigen. Mhm. Das, das, das fühlt sich so stocksteif an. Du kannst irgendwie auch nicht mit der CPU verteidigen, du kannst so direkt verteidigen und dann funktioniert das meistens nicht. Dann hast du entweder Vollgas oder gar nicht. Das heißt, du gehst dann voll in den Mann rein, beziehungsweise musst vorher abbremsen, damit du im richtigen Moment dann wieder Kreis drückst, damit er automatisch angreift. Also aus meiner Sicht, da müsste man vielleicht mal sogar mit, äh, mit E-Football-Pros mal zocken und äh, beziehungsweise quatschen. Wie die das Ganze sehen, vielleicht bin ich da einfach nicht gut drin, dass ich das kann oder so, oder die Mechanik nicht verstehe, aber das war, das waren schon ähm, schreckliche Erfahrungen, die ich gesammelt habe und das, obwohl ich in den letzten Jahren auch mal wieder PES getestet habe, um das mit FIFA zu vergleichen. Also, ich finde es süß von dir, dass du von Konkurrenz sprichst, mhm. das ist, ähm, das, die werden es dir danken, aber aktuell <lacht>
0: sehe ich das nicht so. Ah, ich will so kurz wie ich bei der Moderation diese Brücke aufbaue, dass ich sage so, ey, Grafik ist nicht alles, es geht um das Gameplay, vielleicht ist das Gameplay geil, du sagst du, nö, ist genauso scheiße wie die Nase von Ronaldo, es ist, <lacht> ja, aber, also, man muss dazu sagen, natürlich hat PES nochmal einen anderen Ansatz, FIFA sagt immer, es will real sein, PES will noch realer sein, was, was Animation angeht und so weiter, und dieser stocksteifen Eindruck, den du hast, der zieht sich durch die Serie, ne, also, du am Ende fühlt es sich, ich, ich weiß nicht, hast du NBA 2K ein paar Mal gespielt? Ja. Und du hast ja da, wenn du da einen Angriff auf Verteidigungswechsel hast, dann zieht auch die Kamera so einmal rum. Mhm. Und dadurch hast du immer so einen richtigen Entschleunigungsmoment, weil das so voll lange Brauch gefühlt, bis, bis du wieder in einem anderen, bis du quasi im Angriffsmodus bist. Und das sorgt dafür, dass dieses Spiel oft an Tempo verliert. Und das hat Pest ganz, ganz oft im Spiel einfach. Nicht mit dem Kamerawechsel, aber einfach vom Gefühl her. Mhm. Dass du einfach, weil dann wird eine Grätsche gemacht und bis dann wieder alle auf Punkt sind, dass sie mit dem Ball was machen können. Das dauert immer so lange. Und ähm, keine Ahnung, so, wenn jemand in den Strafraum reinzieht und so weiter, das, ähm, das, das, das sieht manchmal ganz relativ real aus. Aber spielt sich halt komisch und weird, weil das so verzögert ist. Und am Ende, du hast auf der Welt 40 Spieler, die mit Tempo in den 16er ziehen können. Und der Rest ist scheiße da drin. Und das merkst du in PES ganz oft dass äh, eben nur ein Paar das Spiel richtig geil aussehen lassen können, wenn sie den 16er reinziehen. Und das ich ja ich,
1: ich werde da voll unruhig. Also ja, ich wirklich genau, unruhig das und, und
0: ungeduldig. Mhm.
1: Wenn ich da sehe, okay, ich glaub, ich könnte da jetzt frei in den Strafraum reinlaufen und dann braucht er irgendwie 15 Sekunden, um da überhaupt irgendwie im Strafraum zu sein. Aber die Verteidiger sind ja auch nicht schneller und das Ganze, da denke ich, ich könnte dann währenddessen wahrscheinlich kurz auf die Uhr schauen und schauen, hm, viele Sekunden sind vergangen, weil
0: das so lange dauert. Genau, ja, das ist wie mit, äh, wie mit äh, ein paar FIFA-Noobs, die, äh, die ein bisschen zu oft Kreis drücken in der Verteidigung, weißt du? Weil dann hast ne. du du machst ja die, du machst ja die -Geste, und bis du dann wieder die Tackle-Geste machen kannst, dauert es ja so ein bisschen. Ja. Ne? Und das ist so, so diese Art von Verzögerung hast du generell im Verteidigen oder generell auch im Spiel bei PES. Was vielleicht ja. ein bisschen realer ist, weil geh mal auf, geh mal auf den Bolzer und mach mal, eine, mach mal einen Tackle. Du musst wieder Schwung haben, um reinzugehen. Ja, also interessiert ja. mich aber im Videospiel ja nicht. Weißt du, ich will doch ja. im Videospiel will ich doch nicht das Bolzergefühl haben. Im Videospiel will ich einfach Bock, einfach Spaß haben. So. Aber, aber
1: bei aller Kritik, es gibt tatsächlich einen Punkt, der mir an eFootball sehr gut gefallen hat und dass ich ähm, mich auch für FIFA 22 wünschen würde oder für FIFA 23, beziehungsweise wie das Spiel auch heißen wird, falls sie ähm, die Namen da wirklich abgeben sollten.
0: Auch da äh, ein Update gibt es bei eSports.com, Link in, in den Show Notes. Äh, es könnte eventuell sein, dass das Spiel bald anders heißt, aber das könnt ihr ausführlich im Text lesen, weil genau. die Namensrechte von der Organisation FIFA, ihr wisst, da wo das ganze Geld geschoben wird, ähm, <lacht> äh, das, das ist sehr teuer für, für EA Sports und eventuell wird das kippen, aber das, das, wir sind gespannt, aber Alko, bitte. Also
1: ob es am Preis liegt, wissen wir natürlich nicht, aber wenn man es wo zwischen den Zeilen liest, kann man schon davon ausgehen, dass die da irgendwie Lizenzvereinbarungen und sonst was, dass sie da vielleicht keine Lust mehr haben oder vielleicht auch sehen, okay, lohnt sich, das überhaupt noch so viel Geld für so eine Lizenz zu zahlen, wenn man die ganzen Spielerlizenzen unabhängig davon ähm, einkassiert und das ist einem im Endeffekt entscheidend, aber ähm, genau zurück zu, zu diesem positiven Punkt, damit wir hier auch mal was Schönes über E Fußball sagen können, ähm, ist tatsächlich der Spielerwechsel mit dem rechten Stick. Weil das ist mir aufgefallen. In FIFA 22, viele werden es kennen, man kann ja eigentlich mit L1 wechseln, aber dann bekommst du ja meistens immer den Spieler, der am nächsten zum Ball ist. Das ist dann meistens der falsche Spieler. Und mit dem rechten Stick kannst du ja direkt äh, äh, zielen, welchen Spieler du haben willst. Das Problem ist, es funktioniert häufig nicht. Oder vielleicht, weil man selber zu ungenau zielt. Bei E-Football hast du so, so, so eine... Ähm, so ein, ...so ein Kegel, der sich dann erweitert, so wie wenn, wenn man bei der FIFA 22 Wiederholung ähm, sieht, wo man hinschießt oder so. Sowas ähnliches, nur als in Kegelform, hat man in-game, dass man wirklich sieht, wo man mit dem rechten Stick gerade hinlenkt... ...und dann sieht man, ob man den richtigen Spieler bekommt oder so, und sobald man los ist, wechselt er ja. Das heißt, man hat wirklich so einen aktiven Spielerwechsel, was für mich wirklich mega gut gelungen ist, weil es auch gut umsetzbar ist, also man, es funktioniert... Bei FIFA 22 wiederum musst du ja mit den Stick reindrücken und dann hast du ja zwei Spieler, die du mit re rechten Stick nach oben und unten anwählen kannst. Und ich finde das halt sehr, also sehr unintuitiv, so. weil da musst du erstmal reagieren, okay, welchen Spieler, welche Spieler wurden erfasst? Und da musst du aktiv nochmal hin hinklicken, nicht mal in die Richtung des Spielers, sondern nach oben und nach unten. Und das finde ich mega komisch. Also die andere Lösung von eFootball ist da auf jeden Fall besser.
0: Ja, man muss natürlich sagen, man hat auch genug Zeit, dahin zu zielen, wenn, wenn der Gegner auf einen zog. <lacht> ja, touché, touché. Das nicht Aber auf jeden Fall muss ich sagen, leider E-Football nicht die große Konkurrenz, die wir uns alle wünschen würden, nämlich einen Free-to-Play-Konkurrenten für FIFA, der ein bisschen versucht, Ultimate Team rauszunehmen. Am Ende ist Ultimate Team immer noch Glücksspiel. Und ich finde es, ähm, ich, ich, es gibt eine, also jetzt zum Abschluss zum Podcast, wir kommen mal Richtung Ende, ähm, Gibt es noch eine schöne Geschichte von Shoyoka, eine Streamerin. Die ist äh, mit mit Kalle Kuschinski zusammen, der auch ab und zu ganz gerne mal FIFA spielt. Und Kalle hat ihr FIFA gezeigt und sie hat gepostet: Oh mein Gott, was habt ihr gemacht? Ich bin süchtig nach FIFA. Und die ersten Tweet Antworten waren alle: Ja, das ist Ultimate Team, das ist Glücksspiel. es ist einfach Glücksspiel. Was, also natürlich bist du süchtig. Und sie hat dann geschrieben: So, ey, ich habe kein Cent reingesteckt. Ich habe, ich mag das Spiel einfach. Ich mag es einfach zocken. Weil, einfach, weil also es sind inzwischen alle so gepolt, dass alle wissen: Okay, es kann ich eigentlich nur noch dieses Glücksspiel Ding sü äh, süchtig machen. Das Spiel selbst kannst wenn du, wenn du neu im Game bist, gar nicht lieben, weil das so in den Hintergrund rückt. Oder immer in den letzten Jahren in den Hintergrund gerückt ist und die Ultimate Team mit den Packs und mit den Openings und so weiter, ähm, dass das auf jeden Fall äh, das Wichtigste war. Und deswegen Aber weißt du, die,
1: das, sorry, dass ich da unterbreche, die Sache ist halt, sie sagt zwar, das Spiel an sich macht Spaß und gefällt dir. Aber es ist ja mit den Packs und mit dem Teamaufbau ja inzwischen so unterschwellig, dass sie vielleicht gar nicht merkt, dass es an den Packs liegt, weil sie ja ihr Team aufbauen will. Vielleicht macht das auch Spaß, weil hey. ich finde, Ultimate Team ist aktuell so krass, weil ähm, es gibt so diese, diese Handy-Games, die auch meine Freundin aktuell öfter ähm, spielt, wo du, du hast so eine Art Candy Crush, verdienst damit irgendwie Münzen und kannst dann irgendwelche Hotels einrichten und sonst was. Das heißt, du hast so ein inneres Belohnungssystem um voranzukommen, eigentlich eh schon wie Ultimate Team so, weil du ja auch irgendwelche Zimmer aufbaust und irgendwie verschönerst mhm. und keine Ahnung, was du machst. Und das eigentliche Spiel, das so ähnlich wie Candy Crush ist, Mittel zum Zweck ist und du dafür eine Motivation hast, die aber auch im Spiel ist. Und genau dasselbe hast du bei Ultimate Team.
0: Ja, aber Eiko, ich sag dir, das ist alles, also solange das auch alles ohne Geldansatz funktioniert, ist das für mich vollkommen fein, weil das sind am Ende Videospiele. Ähm, ja. am, am Ende, äh, World of Warcraft hat so funktioniert, dass du dir einfach selbst dass, dass, du, dass du dich selbst immer wieder motiviert hast, weil es immer wieder Sachen gab, die du erleben willst. Jetzt Aber selbst bei
1: Handygames musst du irgendwann Geld investieren, weil du dann genau. irgendwann zu viel Zeit investieren musst.
0: Genau, und ich finde es halt gut, dass FIFA das bei manchen Leuten, die frisch mit dabei sind, auch hinkriegt, ohne dass du das ganz große Geld reinknallen musst. Das heißt, mhm. also es gibt noch einen Punkt, äh, wo, ey, vielleicht mache ich dazu nochmal eine Sonderfolge, denn es gab ein ausführliches Interview bei Eurogamer mit, ähm, mit äh, einem der verantwortlichen EA-Leute, wo er wirklich hart nachgefragt wird wie EA das machen kann mit dem Glücksspiel, warum sie das tun. Und sie sagen unter, da sagt der EA-Mann unter anderem, dass neun von zehn FIFA-Spieler und Spielerinnen einfach kein Geld ins Spiel stecken und so weitermachen. Aber wir wissen alle, dass Kids Kohle reinstecken, was in ein System, was ab 18 sein sollte, weil Ultimate Team ist am Ende Glücksspiel mit Glücksspielmechaniken, mit denselben Triggern, die man, ähm, nicht kontrollieren kann. Man muss Geld reinstecken, um am Ende erfolgreich zu werden. Pay-to-win ist etwas, was 13-Jährige nicht erreichen sollte. Einfach, weil das falsche Werte vermittelt und weil das nicht sein muss in einem Spiel wie FIFA, was Fußball simuliert, was der fucking offenste Sport in Europa oder in der Welt ist. So. Weil jeder nimmt zwei Rucksäcke, stellt sie nebeneinander und du kannst Fußball spielen, wenn du noch einen Ball findest. Und ähm, das hat mich in diesem Interview ein bisschen schockiert. Ich hau das nochmal in die Show Notes, einfach weil ich die Aussagen dort krass fand, weil am Ende sagt der Typ auch, wir wollen mit FIFA die reale Welt simulieren und deswegen ist Pay-to-Win eine Option für uns, weil im Fußball ist es auch so, dass die besten Teams die meistens mit den meisten Gelds, er sagt es nicht so, aber das, das suggeriert seine Antwort. und er, okay, ich stehe, verliert am Ende der Saison nicht plötzlich im BAP. So, und das ist ja eine Sache. Die andere Sache ist, es ist nicht so, dass einer auf dem Transfermarkt sagt, jo, gib mir mal einen Sack. Und da sind dann Neymar, Mbappé äh, und, und, und Messi drin, aber eben auch drei Jungs aus der Kreisliga C. So, Sondern du weißt, was du, für was du bietest. Und das es beißt sich ein bisschen. Aber ähm, ja. ich hatte ein paar Kopfschüttelmomente im Rahmen dieses Interviews. Es ist auf Englisch. ich ähm, Wir hauen es, glaube ich, auch nochmal auf eSports zu kommen, in irgendeiner Art und Weise. Ähm, da könnt ihr könnt ja dann auch nochmal reinlesen, aber der Link gibt es auf jeden Fall in den Show Notes und, ähm, das hat mich auf jeden Fall ein bisschen schockiert. Und umso, umso schade finde ich es eigentlich, dass eFootball das dieses Jahr wieder nicht hingekriegt hat, dass Leute mehr über eFootball reden als über FIFA, zumindest zum Release von, von, von Konamis neuen Titel. Finde ich ein bisschen schade, ähm, aber vielleicht, ey, hey, nächstes Jahr, nächstes Jahr, vielleicht haben wir eine Konkurrenz zu FIFA. Aber ich muss auch sagen, dass ich, ähm, dieses Jahr mit dem FIFA 22 Release, ähm, es gab natürlich die Hasswelle, dass das Ultimate Team immer noch ein Ding ist, aber ich habe es ein bisschen defensiver wahrgenommen als die letzten Jahre. und äh, Road to Glory, wenn wir jetzt Road to, letztes Jahr hatten wir es oder vorletztes Jahr hatten wir es, der Road to Glory kam bei 1, 2, 3, 4 Profis und es wurde so viel drüber berichtet, weil es ein dickes Ding war und jetzt ist es einfach ist es okay, das zu machen, Road to Glory, weil es einfach kein Sonderstatus mehr ist, sondern viele machen das. Und ich glaube gerade dieses 20-Weekend-League-Ding und die 16 Siege, die für die besten Rewards reichen, helfen, um diesen krassen Try-Hard-Gedanken äh, und ich muss krank viel Kohle reinstecken, um gut zu werden, ähm, um das Ganze so ein bisschen zu entschlacken und ein bisschen den Drive rauszunehmen. Als E-Sportler wirst du es immer noch machen müssen, was diesen E-Sport immer noch ein bisschen scheiße macht. und nee. ja. Ich finde die Entwicklung aber okay und ich möchte auf diesem Weg auf jeden Fall mal Nick Lugi grüßen, der äh, in der Weekend League, die ähm, jetzt hinter uns liegt, wir nehmen gerade live am Montag auf. Hat, er hatte 15-2 und ist dann auf 15-5 hochgekommen, aber hey, stay strong, Lugi, du packst das. Nächstes Mal kommt die 16 vielleicht. Ich habe ja, den Tweet gelesen, ich wollte nur liebe Grüße da lassen.
1: Das ist richtig bitter,
0: aber ich habe ich hab auch eine RTG
1: und ähm, habe nicht das Gefühl, zumindest in dieser Weekend League, dass ich da krasse OP-Teams oder Pay-to-Win-Teams hatte. Aber das wird sich vielleicht in der Zeit noch häufen, in den nächsten Wochen. Also, diese Woche wurde ich noch verschont.
0: Ja, also, wie gesagt, die E-Sportler haben ja eh alle vor offiziellen Release schon reingebuttert. Bis zu 3000 ja. Euro war ja die Summe, die wir gehört haben von den Profis in den Streams. Ähm. Ey, da draußen, lasst es, gebt kein Geld aus für FIFA, es lohnt sich in der Regel nicht. Und wie gesagt, die Geschichte von Dudenberg, wie der zur WM gekommen ist mit einem wirklich geregelt Einsatz voll Kohle und einfach mit viel, viel Skill, Er ist immer noch einer der besten Spieler in Deutschland. Das ist, der, das ist die Geschichte, an die wir uns klammern sollten und nicht an die, dass die Profis dann 3000 Euro reinbuttern. Weil das ist nicht dein Taschengeld, das ist Geld von Vereinen, für die sie zocken, dass sie da reinpumpen dementsprechend äh, nochmal was ganz anderes. Aber Eiko lass uns zum Ende kommen. Ich danke dir für deine Zeit. ey Zwei Wochen FIFA, wir, wir, wir bleiben dran. Wir sind noch heiß. Es ist noch kein absoluter Reinfall. Wir finden es schade, dass PES nicht, nicht gekillt hat. Aber ähm, hey, was soll's, ne?
1: Und UFL kommt ja vielleicht auch noch irgendwann.
0: Der, ich Bei UFL, ich habe absolut null Erwartung. Ich erwarte einen gerätschen Simulator, weil im Trailer wir haben im Trailer von UFL nichts gesehen, außer eine gerätsche Oh, das reicht <lacht> mir nicht, tatsächlich.
1: Ja, ich, ich, die Hoffnung ist jetzt auch ein bisschen geringer geworden, nachdem äh, Pest jetzt oder E-Football ja. so, ähm, ich sag mal, negativ abgeräumt hat, aber da werden wir sicher in den nächsten Wochen nochmal drüber sprechen. Deswegen können wir gerne abmoderieren. Ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich schon, dass ich da öfter mal hier auch in diesem Podcast dann zu hören bin. Und sonst, abgesehen davon, natürlich jeden Donnerstag, wie ihr wisst, gibt es den TOTW-Talk gemeinsam mit Aidin
0: und da freue ich mich auf jeden Fall auch schon mal drauf. Ihr kennt Titel, Thesen, Temperamente ist ein Scheiß gegen äh, die Team of the, the Week-Theme-Talk. <lacht> also, äh, schaltet da ein, auch hier im Podcast-Feed. Ähm, einfach einfach abonnieren. Ey, lasst auf Spotify ein Folgen da, auf äh, lasst Rezension bei Apple da, würde mich voll drüber freuen. Schaut bei YouTube mal rein, da sind dann die schlecht produzierten Videos, die wir machen <lacht> online äh, mit genauso gutem Sound wie im Podcast-Feed. Und äh, dann darf ich sagen, äh, bis nächste Woche, da bin ich dann wieder da, also alle zwei Wochen, ihr wisst Bescheid, da reden wir dann über die aktuellen FIFA-News. Nehmen es ein bisschen auseinander, was gerade die Meta ist, vielleicht ein, zwei OP-Karten, die wir uns schnappen und äh, was sonst so schief gelaufen ist bei EA Sports. Und ihr wisst ansonsten wöchentlich einfach Team of the Week, es Das ist äh, quasi das Handelsblatt des kleinen FIFA-Gamers. So so ich es mal. Da gibt es da gibt's dann <lacht> die Hin richtig. was man wie wo eingeben muss, wer gut ist und wer sich lohnt. Alles klar. Wir, äh, wir hören uns, wir sehen uns ansonsten fleißig e slash FIFA ansurfen. Da gibt es dann Tutorials und Co. Und ein paar Links gibt es auch in den Show Notes. Wir hören und sehen uns. Bis dann. Ciao.